0: 大家好，欢迎来到和你一起想东想西、聊天聊天的想聊天。聊天我是杰西卡，我是大宁。哎，今天又是我们两个，今天要跟大家聊一下仪式感。为什么要聊这期话题呢？因为不知道我们这期放出来的时候是几号啊？但是我是五月一号的生日，今年是我三十岁大寿，三十大寿。对，<笑>今年快生日的时候，土哥就问我说：“你今年想怎么过呀？你是想叫一堆朋友来办一个 party， 还是想我们两个怎么样过一下？还是想去哪里旅个游？”然后我想了一下。其实我就想了几秒钟，毫不犹豫地说：“我说我想做我三十岁之前没有做过的事情，去没有去
1: 到过的地方。就是你三十岁的生日，想跟之前的生日过的都不一样，做点没做过的事儿。对”对，因为。你已经过过三十个生日了，好像各种各样
0: 的庆祝方式你能过的都已经过了一个遍，嗯，能想到的花样基本上都试过了。所以今年我就是想说，嗯，找一个附近的地方，我们就是去了悉尼附近，大概开车两三个小时，一个很美的一个海边小镇，去那里爬爬山，然后走一走，去坐了那个 quad bike， 就是沙地越野车，嗯，开的那种，会特别颠。颠到我觉得我脑汁儿都给颠出来的那种，嗯，然后、啊、还蛮酷的。这算是一个我从来没有做过的事情，还去玩了那个 Tree Top Park，、嗯、就是你知道他们会在很高的，大概五六米的高的树中间绑各种各样的障碍物啊、嗯、铁丝啊，包括那种滑索，你就像只猴子一样在那个树中间爬来爬去、穿来穿去，特别好玩。然它也有小孩的那种简单版本，然后我们玩的是大人的那种比较难的那些路线，嗯。这也是一个我从来没有做过又一直很想做的事情。回来以后呢，我们非常<笑>幸运又迅速的买了辆车，嗯，应该都算是我们俩人生中第一辆车吧，嗯，这也是一个全新的体验。所以整个生日过的就是非常丰
1: 富多彩，非常
0: 丰富多彩，对我来说。这个仪式感是对我非常有意义的。嗯，我觉得我将来回想到三十岁这年生日的时候，我觉得我不会忘记的。嗯
1: ，那就是你对自己的生日还是蛮重视的。那你情人节这种节假日，你会觉得需要有一个仪式感吗？我俩现在其实雷打
0: 不动会庆祝的几个日子，一个是双方的生日，这是很有意义的。如果三十年前我没有出生的话，他就不会有这么好的女朋友，我也不会有他那么好的男朋友。嗯所以就是庆祝对方的出生，
1: 嗯，来
0: 到这个世界上，让我们彼此能够遇见，这是很有意义的一件事情。嗯、你这
1: 么一说完是挺有意
0: 义的，<笑>是吧？还有一个就是我们俩第一次见面约会的那个日子，那个 anniversary，、嗯、这三个一年三次是雷打不动，会特别特别精心，稍微。准备一下，策划一下的日子。嗯，其他的其实情人节我们都还好哎。我有没有跟你说过，其实我们俩第一年的时候对情人节还有点小分歧？嗯，来展开讲讲。不知道之前播客有没有讲过？一开始我认识他的时候，我是蛮向往过情人节的。因为我在他之前很久没有交过男朋友，上学很忙，我就很期待说交个男朋友啊，可以过个情人节。传统里面的观念也是说，情人节就是情人节这一天，你和你的情人要一起做一点之前没有做过很特殊的事情，让这一天变得很有意义。嗯，但是到了那一天。我发现土哥没有任何的反应，嗯、甚至好像忘掉，他都根本就不知道这是情人节。嗯，他也在我之前很久没有交过女朋友，我不知道是因为什么，然后我就开始明里暗里的暗示。嗯，他看我在刷手机，可能说你在刷什么，我就把那个什么商家发的情人节广告打开来说，哦，就没有啊，就是看看情人节的一些折扣，嗯，<笑>就之类的明里暗里想说，这下你该知道了吧，情人节快到了。他还是没有任何反应。之后快到情人节的时候，我就跟他说：“我说，你知道马上没几天就是情人节了吗？我印象中是个周五。”然后他说：“哦，知道啊。”然后他说：“你要干嘛吗？”嗯，我说：“什么叫我要干嘛？我们难道不应该至少吃顿饭啊，嗯、或者是做点什么？情人之间<样>约,<干>约个会，<情>约个会啊什么之类的。”嗯，他就表现出对情人节。这三个字其实不是这三个字，就英文的话就是这一个词 Valentine s Day， 觉得很俗气。嗯、用他的词说就是很 cheesy，、嗯、就是觉得很恶俗。嗯，他可能也是。被那种商家的宣传给宣传恶心的，凭什么我这一天就要花钱，就要怎么样，就会有点逆反心理吧？嗯、当时我是不明白的，当时我觉得为什么会这么觉得？难道不是理所当然的吗？就这件事情，这个概念在我脑子里面是理所当然，我从来没有尝试去探究我为什么到底那一天跟我有关。嗯。我就还是坚持说，哎呀，我们就是吃饭、啊，就是怎么样，反正就是周五，就庆祝一下，啊，多 sweet 啊！就是就相当于是一个。我在尝试给他教导说，这是很有仪式感的事情啊，有了情人就要过情人节呀、啊，多有仪式感。后来他就好，我你想吃什么我们就去吃。然后后来我就选了一个餐厅，又怎么样？我还有点对他这个态度挺不满意的，我觉得、嗯、
1: 好像他只是为了配合你的表演，对,对对对，他没有，
0: 对他有很尽力的在表现出很享受。嗯，当然跟我一起出去吃饭这件事本身是享受的，嗯，但是当我一再的给他尝试灌输情人节。是一件多么重要或多么了不起的事情的时候，他就会有一点觉得，嗯，为什么？就是跟他的观念很反斥的。嗯、所以之后呢，我还有点小不开心，我觉得说你这个臭老外，你这是<笑>怎么想的？你想臭老外啊，<笑>对，你是怎么想的？这难道不是理所应当的吗？嗯，后面呢也都没什么，因为也没什么特别可吵的，我觉得啊。嗯哦反正因为已经达到我的目的了，该吃饭也吃了。但是那一年情人节之后，我就越来越多在想这件事情。我觉得说，对啊，情人节，所以我们那天吃了饭，然后呢，所以呢，它代表了什么意义吗？它跟我们平时本来就会去一起吃饭，一起怎么，好像也没有什么不一样。他给我送礼物什么的，他本来也会给我送礼物，跟情人节，跟这个社会或者是跟传统告诉我说这一天。对你们来说有特殊意义，并不是这一天对我们没有任何特殊意义。二月十四，那就是你们每一天都是
1: 情人节喽？啊、哦，是啊，你这么说有点肉麻，但是<笑>好吧，我接受。对，<笑>那我觉得可能情人节这一天的意义，对于那些平时不是情人节的情侣来说是有有一意。平时不是情人节，为什么要做情人呢？我跟我老公就平时就正常过日子啊，没有那么多，他也不会有事没事给我送礼物。我们倒是经常会出去吃饭，但是那可能是。是因为懒得做饭了，嗯，<笑>对，但是我觉得跟你想要在情人节这一天好好的对待彼此，然后给彼此一个难忘的一个节日的体验，或者是我们一起来，呃，嗯、回忆一下，哎，我们俩人可是一路走来有多不容易啊，嗯、然后要珍惜我们之间的感情和这个关系啊，把这天过得跟往常的日子有不同，<是>啊、过出点花来，对，过过得稍微不一样一点，<笑>嗯，我,我觉得这个意义。可能是<我>还是有一些的，我可以理解
0: 你说这个意义。嗯、那一次是因为我们俩第一年，所以我们俩是可能十月份在一起的，二月四号是情人节在一起，才四五个月。嗯，所以可能呢，也是因为一开始还在磨合期。通过那一次，我就知道你是什么样的看法，你他知道了我是什么样的看法。这事儿还有后续。嗯，<笑>好玩的是，第二年的时候，通过了一年的反刍反思。我好像自然而然就对情人节这件事情没有什么期待了。嗯，一个是因为我好像也知道说他就是一个对情人节没有什么感觉的人。嗯，不代表他对所有的仪式都没有，但是就是情人节这个所谓的就是日历里强加给你的这个日子没有什么感觉，嗯，所以我对他没有任何的期待。到了第二年快到情人节的时候，我什么都没有策划，什么都没有准备，我甚至都好像忘了这件事情了，嗯。结果在情人节那天晚上回到家以后，他说：“你过来，说干嘛？”他就掏出了一个盒子，嗯，我说：“这是什么？”突然就反应过来了，来这不会是还。不敢相信。然后我说这是什么？然后他说你打开看看，这是给你的情人节礼物。嗯，我都惊呆了，你能想象到？所以说
1: 你这一年在反刍，他也在反思，哦、可能是你一声不响的接受了他的观点，他也默默的接受了你的观点，<笑>可能是。然后我就打开了那个盒子，当时是在房间里面
0: 没有开灯，暗暗的，是一条手链。嗯，这个手链本身就是黑色的嘛。哦，他就很开心的说把手。手链戴到我的手上，然后他看了一圈，说：“你赶紧摘下来给我看一眼。”我就摘下来给他看。他摘下来端详了好久，说：“不对啊，我买的时候是银的。”他不会是买了一年吧？他买了很久，他提前很久就买了，我都惊呆了，我都笑疯了。我说：“朋友送了我一条黑手链是几个意思啊？”嗯、他说：“不对，
1: 不对，这个应该是银的。”然后他就就还搓一搓，<对>看银的是很容易氧化成黑的，<对>有一些就是还。轻奢的一些呃首饰，就还价格还挺贵的，也是会时间长的话会变。它是需要跟你的皮肤接触啊，跟
0: 怎么样 ？Anyway， 它就是一条黑手链。我一边觉得很感动，因为我知道了它很久之前就准备了这件事情，嗯、不是那种临时嗯买一个，临时买一个我也会喜欢，但是。这就意义对我来说更深远。嗯、我突然就有点激到我，我觉得说啊，一个原来那么鄙视情人节的人，为什么会会为了你改变？对，然后一边呢，我又要表面展现出啊，我好喜欢啊，虽然他黑了，<笑>是<吗><笑>你懂吗？我不能扫他的兴，我,<懂>我又不想说错他的那个性质，嗯、所以我还要表现出的很开心。我说除了他很黑，他其他都很美。<笑>然后他就慌，他说你拿下来，拿他就各种谷歌，就是去搜怎么样能让它变回银色。来后来是拿那个小苏打水，然后怎么泡，然后又怎么样变回了银色。嗯，开开心心的在给我戴手上说。那、nah, 你的银手链不是黑的、哦，<笑>把那个记忆给删掉。<笑>所以这是第二年的情人节，我好暖啊！这个、我就已经很惊讶。所以你看，让我能记到现在的，并不是。他给我送手链，这个仪式感的动作、嗯、是背后的东西，对，是背后的意义，是背后他第一次花了这个心思为一个他的女朋友来准备。他后来说的是，我还是没有觉得情人节很重要，但是我知道他
1: 对你很重要，重要所以他对我也很重要。现在，对。对，这就是我觉得更难得的地方，就是他还是觉得情人节这件事情其实、哦、对他没有什么。其实还是他原来的想法，<对>但是他突然发现这件事情让他有改变的是。你认为情人节很重要，嗯，但他又觉得哦，那情人节现在对我有意义了，<对>就是能让我的女朋友在情人节这天开心，她就是我的意义。
0: 对，所以这个故事一直到现在，我们还会拿来彼此打趣。嗯，<笑>有的时候看到，比如说路过那个橱窗，看到什么银的首饰，我就会甩起我的手链，然后说哼，他们都没有我的黑手链好看<笑>之类的，都还会拿这个作为一个梗来聊。所以这是。嗯让我记忆深刻的事情，他虽然是在情人节一个节日发生的，但是他让我记忆深刻的点并不是情人节，嗯，是他第一次为我为你改变了这个想法，对，就是第二年的情人节，嗯，我们俩到现在五年多，快六年。嗯，令我印象深刻的还有一个情人节、嗯、是接下来的第三个情人节。嗯，<笑>你可能会觉得，然后呢，送了手链，然后呢，接下来如果每年都是礼物的话，你可能就习惯了，对不对？对，你可能就不觉得它是一个很让你有回忆的事情了。嗯，所以，他第三年做了一件事情，也是非常之搞笑，到现在，我觉得我一辈子都会记得。嗯，什么事儿？除了他对原来固有的情人节的这个看法是让我当初很不理解的啊，嗯，他还有一个看法是他比较讨厌那种很俗气的事情，比如说送玫瑰花，啊、哦，在他眼里也是觉得花又不实用，你又不能吃，他几天就凋谢了，你为什么要送这个花？这也是他很。直男很不理解的一个行为，嗯嗯、但是我也一直是灌输他。我说花多好呀，女生都喜欢花呀。你至少不说天天送，你不说你经常送，你至少好歹送一次，或者几年来一次，或者是你知道？
1: 嗯，特殊的日子。对，它
0: 是会让你感觉很美好的。我用别人洗脑我的话术来洗脑他。然后他也一直是不理解，他说 ：“baby， 我给你买一管面包，我给你买点好吃的，吃点什么好的都比这个实用。”嗯，所以我呢，慢慢的我也没有再指望他给我买花。嗯，一直到第三年的时候。情人节，我依然也是没有什么感觉的，我依然没有办任何事情。嗯，那天是我先回家，把包啊什么都放一放，然后我想说，诶、哎，情人节是，那要不就做一个什么饭吧，好歹做一个可能之前没有做过的家常菜也就差不多，因为那好像不是一个周五或者周末，第二天还要上班。然后我就在家做饭，他回来了，进门，他说：“亲爱的，你快过来帮我接一下。”我就把我那个炒菜的勺子一放，火放小。冲到门口说接什么接什么，他拿了一盆儿草，像一个 herb， 一盆香草一样的。他说你把这接了，他手上还拿了很多包。然后我就把那个香草一把接过来往厨房走。我说我正好在做菜，你这买的是个什么香草啊？我也许能用到。然后他就狂笑，他说他买的是玫瑰吗？对他买了一盆长得像草一样的，还连花苞都没有的玫瑰。我，<哇>他说你在说什么，亲爱的，这是玫瑰，你不是一直叫玫瑰的吗？我给你买了玫瑰，然后我看着手上那盆草，我也惊呆了。我玫瑰
1: 不是有花的吗
0: ？玫瑰不是应该红红的吗？为什么是一坨草？我应该要。说点什么，但是我真的愣在原地，<笑>不知道该说什么。嗯、他就在解释啊，他就说：“你不是一直想要玫瑰吗？但是那种你知道那个店里面的玫瑰啊，没几天就谢了。我去问了老板，可能也就一周就谢了。”他说：“我想要给你点什么能够长一点的，嗯，坚持的长一点，你能看到时间更长一点的。”嗯，他就灵机一动，<笑>去找了一盆。还开都没有开的玫瑰，嗯、据说这个玫瑰你要精心照料的话，定期浇水啊什么的，它能坚持好几个月。嗯，结果
1: 那盆玫瑰被你养出了那个花来了吗？养出花了，还挺好看的、哦。那还不错，对，我都惊呆了。别的男朋友送花送玫瑰，我男
0: 朋友送我一盆草，让我从头养这个玫瑰，<笑>也是很有创意，<笑>很有新意。惊呆了，所以你看，这就是一个惊喜和惊吓结合的一件事情，嗯、就是太有脑洞，太不同寻常了，我真的能记一辈子。嗯，但他背后那个心又是好的，对他想给你你想要的玫瑰，是。他又想在其中注入他自己的原本的想法，对，又更实用一点，嗯，坚持的更长一点，所以就整了一盆玫瑰让我养，结果最后还是大多数是他在浇水啊，什么花长出来了，天天拉着我说你过来。来看看这个玫瑰，哇<笑><笑>、哦，土哥太有意思了，绝了，是不是？是。所以你看，他又是一个在情人节发生的事情，但是在我回忆起来，这个情人节并不是说我们做了什么有仪式感的事情，而是这件事情本身就太搞笑，他又恰巧发生在情人节。嗯，情人节是一个。
1: 契机吧是一个由头，我觉得送一朵还未开放的玫瑰，然后让你养出玫瑰花来这件事情本身就非常的有仪式感。是<吗>对，但是它可能跟我们传统认识当中的仪式感不太一样。<笑>但是你不觉得这样就更有仪式感吗？是，它是比直接送我一束花
0: 要让我记得能更深刻、更久的。嗯，我都笑死了，当时我管那盆玫瑰叫 herb 的时候，他觉得他都听到了他自己心碎的声音啊。Oh. <笑>是，所以这是我情人节嘛？现在好像都没有再有什么特别印象深刻。所以你看，当我回忆起那些所谓的节日啊、纪念日啊，真正让我能记住的是在那个日子发生的好玩的事情、嗯、不同寻常的事情。嗯，我们能一直一直津津乐道的事情，而不是说是吃一个饭。想说有点仪式感，不管你吃多豪华的餐厅，<是>你过了三五年，你都不记得了，因为你每天每天有那么多的事情在发生，嗯
1: 、就是。对我而言，对，因为我觉得仪式感它背后的意义是说你认真用心的对待你的生活，不敷衍，不稀里糊涂的过，就是仪式感这个词它背后想要传达的意思。那土哥就完美的实践了它仪式感背后的意思。那可能跟我们传统认识当中的仪式感不太一样。但是有时候你传统认识当中的那些仪式感，你也容易过得不走心。比方说，哦，我女朋友今年想过情人节，那我发个红包，发个520的红包<笑>啊，应付一下算了。那你肯定不会记得的。或者是啊、哦，那我就带她去个餐厅吃个饭，然后餐厅也不是太精挑细选的，那、嗯、只是为了能让你有这么一个过节的一个感受。<有>但是其实他没有放入自己的心思啊什么的
0: 。有时候我觉得，即使是你放入很多心思，比如说。搜了很多 research 去查哪一家餐厅是他想吃又没去吃过的。即使你在选餐厅方面，或者甚至是呃你可能跟那些 waiter 串通好，在餐厅给他一个什么惊喜。即使是你放很多心思进去，结果他还是一顿晚
1: 饭。就晚饭的意义好像没有那么大，是他用这个晚饭以及他组织别人来帮你庆祝，或者是让 waiter 给你惊喜之类，他背后所付出的那个努力和他的用心程度才是你去珍视的东西。我觉得，嗯
0: ，我觉得这个事件也挺重要。对我来说，可能我记忆不太好。嗯、对我来说，那些晚餐，我现在说实话，除了近几年的，再往前，我是怎么过的生日，怎么过的情人节，怎么过的纪念日？除非他有这种特别好玩的故事发生，或者特别用心的这个意义是落实到我们两个头上。除此之外，我好像真的都不记得了。嗯嗯，所以我现在觉得，我个人觉得，仪式感对我而言，一个是为了满足当下的一个满足感。嗯，比如说所谓的什么这个节那个节，我们也会去吃个饭，或者是在家怎么很用心的做一个饭，他满足的更多的是像对我当下的满足感，我当天我得到了这个仪式感的满足，嗯 ，OK 了，即使是我非常清楚。再过几年，这一天完全会被我忘记。它只是一顿饭，只是日常生活中稍微往上升华了一点的一个形式。嗯，它相对是容易达成的。就像你说的，你带着一颗热爱生活的心，你今天过得跟往常不一样。所以今天是个特殊的节日，当下的满足感是达到的，但是很容
1: 易它就过去了，嗯
0: 、对，它很容易就过去。它满足是当下的一个满足感。嗯、我其实二十四五岁的时候，我是特别追求当下满足感的这种仪式的，嗯。当时二十四五岁，可能才工作吧，才工作第一年、第二年的样子，好不容易从那种繁忙的学业中解脱出来，嗯，每天有更多可以支配的时间，就朝九晚五，五点以后你就有很多大把自己支配的时间。当时又是拿着两年的工作签证，当时我是觉得我两年工作签证结束，我可能就回国了，所以我当时是尽可能的想把我五点以后的生活过得更丰富，嗯、更有仪式感，更体会更多。澳洲的东西，嗯，不要让这个两年虚度了，嗯，所以有这个时间线的紧迫感，我会非常追求这种啊，我今天有一个很长长长长的列表，我要干这个事，干那个事，在我两年回国之前。嗯，所以那个时候我是很追求这种当下满足感，的，也会做很多事情。但是很幸运的是，慢慢的我这么多年来，身边认识了一批一批不同圈子的朋友，来自各个地方，说着各种各样语言、各种各样性格的朋友。但是他们的有一个共同点，我现在回想起来就是他们都。很有活力，很有创意，就是很幽默、很快乐，小太阳一样的人。嗯，他们的生活本身每天就非常丰富、非常精彩，所以我被他们带着也是，比如说他们要去做个什么事情，我没有尝试过，他们说你来跟我们一起，然后我就跟他们去了。所以我那段时间生活中就是突然从一个每天就知道做作业、上学的一个学生，蜕变成了社交生活很丰富的一个。一个人吧，嗯，慢慢的、慢慢的被他们拉着做这种有意思的事情，慢慢我对生活好奇的这一面也被激发出来了，嗯，我对生活这个好奇，慢慢的就不出于仪式感的目的了，嗯，是我真的对各种各样的事好奇，而不是为了打卡。嗯，你懂吗？我自己的生活丰富起来，就变成了我的生活。以后，我甚至还能去带动我身边其他的朋友变得更，你知道，所谓的热爱生活，对，生活的更更丰富一点。一点嗯、所以，当这样的生活状已经变成了你的日常，对，已经变成了生活常态以后，你在比如说计划出游啊，计划我这个周末要干什么呀，或者计划我下班要干什么，你在做这些计划的时候。脑子里面已经完全不会闪过仪式感这三个字了。嗯，就当这个状态出现的时候，我觉得像我刚才说的，我对当下的满足感不再来源于仪式感，而是生活本身。嗯，你懂吗？所以我觉得这是我跟五六年前不太一样的一个变化。
1: 嗯，还挺有意思的。我觉得你这个状态可能是很多现在追求，我说的是那种啊、呃，不是为了。过而过，为了追求仪式感而追求仪式感，而是真的在追求仪式感。它背后所要倡导的认真对待生活的这些人，比如说，可能像我这种想要达到的一个理想状态，就因为我现在还不是一个能够像你这样每天都很认真对待自己的生活，然后每天都计划得很丰富多彩。那我可能还真的是需要刻意的去给自己规划一下，在某个周末或者是某一天的某一些时刻，让自己有一些仪式感的东西。比方说，其实我是一个早餐非常稀里糊涂的一个人，我经常就是起床之后。基本上洗漱完穿好衣服就该去上班了，我都没有时间吃早饭。你
0: 每天不吃早饭吗？经常
1: ，我最多、哎、可能对，就是不好嘛。其实<笑>我有很多日子当中的一些时刻，我是稀里糊涂过的。比方说早晨的这段时间，嗯、起来就去坐火车去上班，嗯，所以我压根儿就忽略了早餐这件事情。嗯，那我哪一天我早上稍微早起那么二十分钟，嗯、给自己好好做一杯咖啡，好好,好做一个。美美的煎蛋，然后好好吃一顿早饭，<笑>那对我来说就是一个有仪式感的事情。但是话又说回来，如果说好好吃早饭这件事情变成了一个我每天都会去做的一个日常，<笑>那它可能就不再是一个仪式感了。但是对于现在稀里糊涂过早上的我来说，我还真的是要追求一下这个所谓的仪式感，就是好好的吃一顿早饭。OK， 那我想问，嗯、好好吃早
0: 饭这件事情是对你有特殊意义的吗？因为其实你可以把这件事情兑换到任何事情，嗯、好好吃中饭，好好吃晚饭，好好做运动，嗯、好好睡觉，每天睡八个小时，你是可以把它兑换到任何事情上的。对，你会需要有一个。<就>赋予它一个意义。对，早饭这件事情是在你生活中有什么特殊意义？所以你选择了早饭来作为你的仪式感的切入吗？嗯
1: 、呃，我觉得它意义就是让我认真对待我的早上吧，<笑>或者说养成一个更健康的一个生活习惯。OK， 它没有什么太大或者太特殊的一个意义，只是。我早上那段时间过得太不认真，所以我想要认真的对待那段时间。嗯
0: ,嗯
1: 因为我觉得仪式感背后其实就是说白了就是认真的对待你的生活。我觉得他想要倡导的可能就是这个，就因为我们每天的生活其实都是。相对来说比较平淡，或者是没有什么色彩的。嗯、哎，但是、啊、但是不同意，你是每天都很有色彩。对，对我觉得可能，嗯，大多数呃社畜嘛，都是什么朝九晚五啊，每天工作都是那些，嗯、然后回家之后可能也就是吃晚饭、睡觉、嗯、洗澡什么的。我我也是啊，所以我问这个意思，是因为我其实很多时
0: 候我早饭也很糊弄，可能有时候也不吃，或者是在咖啡馆就随便抓一个什么东西吃，嗯、路上吃了。嗯，但是我不认为我。需。需要去改善这一点。对，我不认为好好吃早饭对我来说是一个仪式感的切入，是一个跟好好生活挂钩的事情。可能周末的早饭我们会准备的真的很丰盛，我们会有一大桌子的东西，嗯、各种各样的。但是我不觉得我早饭吃的随意就代表我生活不丰富了。所以我很好奇，为什么你会选择早饭来作为一个切入
1: 口？因为我是很多时候都是不吃的，你可能哪怕吃,吃对吃的不是很精致或者怎样，哦、但是至少你是吃的，所以这件事情对你来说没有那么重要。嗯、但是对于我这种压根儿不吃或者最多喝杯咖啡的人来说，嗯、我觉得，
0: 嗯，就是养成一个。更良好的生活习惯，然后对你来说也
1: 是比较有仪式感的事情。我觉得是用仪式感的一个生活的理念，可以帮助我去养成这个习惯。OK， 嗯，我觉得好像是这样一个逻辑关系。嗯、你还有什么别的习惯吗？ Um, 用仪式感作为。驱动，还有一个就是之前我们也分享过，我在写子弹笔记嘛。哦、我写子弹笔记的原因是因为我没写之前啊，嗯、我回顾我那一年，我啥也记不起来。我觉得这个对我来说是一件非常恐怖的事情。就是你真的会问自己，你时间都去哪儿了？就你会觉得你长到年老之后，<老>你再回顾你的前半生，<笑>你啥也想不起来，你会觉得这辈子白过了。想写个自传都不知道从何起笔，也没有办法跟你的儿孙们分享你年轻时候的故事，对吧？我会觉得哦，这件事情好恐怖啊！我觉得一定是我没有好好的对待我的生活，不然我怎么什么都记不起来？就真的是。我都不知道我那一年是怎么过的，然后可能也跟疫情有关系，也<有>天天就待家里面吗？对，也有可能吧。所以我就想说，开始记子弹笔记，嗯、就是把你的周计划、月计划、年计划、嗯、年度想要完成的目标，嗯、包括一些呃生活方面的，比方说，我这周末跟爱人去了一个很好的餐厅，嗯、吃了一顿很好的饭，嗯、我觉得这个是一个。呃，小确幸，那我也会记录下来。嗯、okay, 就是等等<你>生活方面的、工作方面的，还有个人自我发展方面的，包括财务方面的，就各个方面都会有一些记录。嗯，然后记了一年之后，回头去翻，嗯、就会觉得哦，我这一年还是干了不少事儿的、啊。
0: 就感觉像给自己存个档案，回头再来读一下这个档案，啊、看看干了什么事。所
1: 以我有一个小仪式感的事情，就是可能记子弹笔记本身是一个。仪式感吧，就相对于我没有记子弹笔记的那些年来说，它算是一个不同。所以你记了多
0: 久了？我记了一
1: 年，今年是第二
0: 年。哦， oh, oh. 当你翻去年的笔记的时候，你会觉得说。哦，原来我做了那么多事情吗？
1: 我会觉得那一年我都知道我干了啥，然后有哪些大事件发生，有哪些小确幸的时刻，嗯、也像一个日记一样。其实我觉得《子弹笔记》日记都是差不多的东西，<对>就是帮你记录当下的生活。嗯、包括其实我觉得录播课也是一件有仪式感的事情，<笑>就是它跟仪式感背后想要传达的理念是一样的。因为我们录播课其实就是记录下我们自己对当下生活的一些觉察跟审视嘛，然后还有你对当下生活一些思。考。我觉得这个形式其实有帮助到我更认真地去对待我的生活，再去反思自己，包括生活中的一些事情。包括你像我们录的很多话题都是什么独居要怎么过得更好啊，然后什么计划狂魔啊、拖延症啊、包括时间管理啊，这些都是生活方面的嘛。
0: 你觉不觉得反而录播客比记子弹笔记要更管用？<笑>因为它对你的变化可能更大。对我回想起来，你跟我讲，比如说我们聊完独居啊，或者是聊完消费主义那期，你在很多个月之后还会跟我说，你看我现在的这个什么消费习惯受当时的一些启发会有一些变化
1: ，嗯，
0: 会，我觉得这是真的，还好像有点实实在在,在的。作用哈，对，在改变我们的生活。对，这个我同意。我好像有一点理解，就是你脑子里面的仪式感是什么样子。嗯嗯，这个又说回到我刚才说的那个概念啊，就是我的想法是，这个仪式感，一个是为了当下的满足感，这是我刚才说的；，嗯、还一个是在未来作为一个回忆的一个锚点。对
1: ，这个我非常认可、嗯。这个
0: 就是你刚才说的嘛，你想记笔记，这样你回头翻过来说，哦，我这一年有记笔记，我这一年有好好吃饭，我。这一年又怎么样？只要你回头回忆到这一年的时候，他这一年是特别的，你能列出来一些成就。哎，我觉得其实可能为什么我对仪式感这个词之前其实有一丢丢的反感，就是因为它不知道你记不记得，可能五六年前这个词儿冒出来的时候，突然就变成了一个非常时髦的词，因为它的确很好用啦、啊，它套在哪里都能用。你只要说我平时不吃早饭，我今天吃了啊，我好有仪式感。我可能平时天天都开车上班，我今天走路了，我好有仪式感。你只要今天过得跟昨天不一样，他都能用仪式感这个三个字，来解释它。嗯嗯、所以到后来的时候，我就觉得到处铺天盖地都是这三个词，就变得，尤其是再加上商家和资本的介入，这三个字就变得有点变味。说实话，对我来说，嗯、人们好像已经忘记了它本来到底是。什么样一个意义？对，嗯，当然我不反对出现一个新词儿，它慢慢会演化是肯定的。嗯、但是对我来说，我可能更喜欢它之前的最初的意义。我发现，像我刚才跟你说情人节啊，说生日，我发现你现在回忆过去，像咱们在准备这一期的题目的时候，回忆过去，我仔细的去搜索你那个记忆库，你发现你现在能回忆的很清楚的那些记忆，它的统一的标签都是对我有特殊意义。或者它是一个第一次的体验，嗯，而并非是所谓的社会或者朋友圈给我定义的这种仪式感，嗯，所以这也是为什么我其实像我刚才说的，我也会去吃饭，我也会去所谓的这些日子都稍微过得不一样一点，但都记不得了，嗯，它能够满足当下的满足感，但它并不能作为未来回忆的锚点，嗯，这就是为什么我到我现在自己的生活状态已经调到不需要。仪式感这三个字的时候，我现在的 focus 就在
1: 创造对创大的节点上，对创造一些
0: 回忆的锚点，<的>而不是创造当下的满足感。因为当下的满足感，我已经不需要仪式感三个字了。嗯嗯、我现在他回忆的方式不是说我某年某月某一个节我做了某某事情，我不是这样去回忆的，而是。哦，我那次做了一个某某事情，你还记得吗？哦，对了，那是某年某月的某个节的时候，它是顺便的，它变成了附加的，嗯、而不是说我去做一件事情的出发点是我真的想去体验这件事情，或者想去做这件事情。我觉得他有发自内心的好奇，而不是说我为了仪式感我要去做它。嗯，所以我觉得这是我到今年三十岁的时候。也是借这期选题要趁机，我回忆了一下，我仔细想了一下这件事情，我发现我是有这么一个变化，嗯，跟五六年前相比、
1: 嗯，那你曾经是有过那个状态，就是为了要有这个仪式感而有仪式感。有，嗯，就是之前那个阶段，比如说随便
0: 说一个什么节日，还是拿情人节举例吧。情人节我出去做的事情，跟那些任何小红书上的博主、微博上的博主做的没有任何不一样。嗯，可能餐厅不一样，可能穿的不一样，可能对面做的人不一样，但是我们做的事情没有任何区别。对我来说，没有任何的特殊的意义，它那个锚点挂不住。嗯，你懂吗？嗯。真正挂得住的是一件事情，我期待了很久，因为我得到了一个全新的体验。不管你做任何事情，你第一次做的那个体验绝对是深刻的。你第一次游泳，你第一次潜水，你第一次去嗯，可能热带旅游，可能你第一次开车，这第一次的体验都是让你难忘的。所以我现在的目标就是给自己创造更多的这种新鲜的体验，让我能够在未来打下那个锚点的那个体验，嗯，而不是说。千篇一律，可能
1: 有点像走流程的那种感觉。嗯那个、我知道，嗯，这就是为什么很多人说特别有仪式感的人，要么说他矫情作，要么说他形式主义。我觉得你刚才说的那个。为了有仪式感，有仪式感，嗯、或者是为了呃，就是跟小红书上那些人做的事情都是一样，但是你并没有从中有什么任何特殊的体验，它也打不下那个锚点。嗯、那我觉得它就是一个形式主义的一件事情，而不是一个有仪式感的一件事情。哎，你说到这，我突然想起来
0: ，我大概在不知道几年前看。非诚勿扰，你知道吗？ Uh, 就是那个相亲节目，我还记得我我看的那一期，有一个女嘉宾被疯狂的吐槽。她就是一个男嘉宾出来嘛，好像那个小片儿里面也聊到仪式感这件事情，你知道。Uh, 然后主持人就开始带节奏，说：“哎，我们大家都来聊一聊关于仪式感的看法。你有什么特殊的仪式感？”然后那个女嘉宾就举手跳出来说：“我是个特别有仪式感的人。过就是我跟你在一起的话，我每一个节日都要过。”而且要认真的过，嗯，她要求她未来的男朋友，她也是这么要求她之前的男朋友的、啊。她、嗯、说，每一个节日，我们的第一次牵手的纪念日，第一次呃什么接吻的纪念日，正式在一起的纪念日，第一次什么什么，就是有无数个纪念日，嗯，都疯了。当时孟非听的都，是，我觉得他脸都要绿了。这个话一出，就是一片哗然，嗯。但是那个女生自己丝毫没有感觉到，她讲的是很骄傲，她觉得我是个有仪式感的人，这是一件 positive 的事情， oh. 你懂吗？所以我是尊重她，就有这样的人会有这样的需求，但是同时来讲，如果你的需求有点过了的话，嗯、对方的那个压力是骤增的，是非常大的，嗯嗯、要怎么样的男生才会在繁忙的工作生活之余，动不动的三天两头给你准备能让你充满惊喜的仪式感？嗯、而且当你的仪式感那么频繁的时候，仪式感还存在吗？你天天都吃大鱼大肉。你对大鱼大肉还有渴望吗？
1: 变成了为了过而过。对你对仪式感的
0: 对，如果仪式感太频繁的话，你对这个仪式感的满足感的这个阈值会越来越高。嗯，就像你可能今天收到一个。L V 还是什么？你如果每次都收到 L V， 你还会稀奇吗？嗯，你你就会要爱马仕了呀，你就会要，<对>你只能更往上升
1: 级了。有这个很强烈需求，不可能往下降的。所以是不是回到一个问题，就是仪式感是不是一个刚需嘛？<笑>不是不是刚，它应该是一个比较少会发生的事件，对吧？就是它不能成为一个。嗯每天发生的事，儿、嗯，我觉得在我的概念里是，但
0: 在你的概念里面可能更跟每天的心态和行为相关，所以在你的概念里面应该是可以每天的。
1: 我觉得它跟某个阶段的状态有关，比方说我现在的阶段是不吃早饭的，那我现在开始吃早饭，它是一个有仪式感的事情。但是当我吃早饭变成一个习惯，每天很正常的事情，那它就不是仪式感了。还有我做子弹笔记。可能我第一年，或者是我好好的去挑选了一个记笔记的本子，每次写日记的时候都非常的正式，然后要洗手，或者是洗手还这都没有，我只是说沐浴夸张夸张一下，就是让这个仪式感做足嘛，焚香对焚香点蜡烛点蜡烛对之类的，再化个妆，然后非常有仪式感吧，对吧？但是如果记笔记或者记日记这件事情变成了你一个日常，你每天都在做。它已经不能给你什么特殊的体验，那我觉得它就不是一个仪式感。嗯、所以为什么我刚才说仪式感是一个用仪式感的理念和心态，可以帮助你去养成一个好的生活方式或者习惯？嗯，
0: 相当于是拿它做一个动力，对，让你的生活更丰富一点。但它最终的目的不是说我要过一个有仪式感的生活，而是我要过一个丰富的。精彩的生活，也就
1: 是达到你现在的状态，我就满意了
0: 。这么说，我有点惭愧，我有点害羞。<笑>嗯，所以我现在来说回答你的问题，仪式感不是每天发生的，因为对我来说，现在在我。印象里能称得上仪式感的事情，都是那种比较大的仪式感了。可能像你的婚礼，我觉得婚礼是一个仪式感吧。对、嗯，比如说学生时期，可能毕业毕业
1: 典礼。哦，你知道吗？三十岁生日、啊、就是这种大人生中的大的节点。对，
0: 嗯、说到毕业典礼，我觉得我当年本科时候的毕业典礼，对我来说现在就还是念念不忘。对我来说是哇，仪式感拉满，哦、拉满格。嗯、我不知道你们会不会啊？我觉得估计也差。不。因为我们当时毕业的时候，首先有毕业典礼，嗯，然后还有毕业晚会，你们也一样吧。有对是吧？嗯。就是首先那个毕业典礼就是啊，大家会轮流上台讲话呀，讲的是跟你相关的话，宣誓那一趴，我到现在都还记得。嗯，你还记得吗
1: ？<笑>我就只记得，因为我们是开完毕业晚会啊，毕业晚会也是非常有仪式感，啊、就是大家都要穿那个礼裙啊，什么要打扮的非常好看，啊、上台还有表演节目。我们呃电视系的传统，每个班级是要拍一个小片的，嗯、然后要播小片儿啥的，嗯。整个那一套下来我。当天晚上，我们全班去刷夜，就是找了一个 loft 之类的地方，嗯、就是有打台球的，有唱 K 的，然后有各种吃的。<是>那天我们玩<宵>对，通宵玩了一夜。嗯，第二天是典礼，
0: 我们也是。简直要死了，所以对，所以我那天是 h
1: u n g over 的状态。每个人都，我当时就记得你要到前面去领你的结业证书、毕业证书，然后还要剥碎嘛。嗯，我就记得我当时就告诉自己，一定要不要显示出让，因为对面是一个校领导，就是那种很高阶的一个人，是，我就不能让人家看出来我现在是醉酒的状态，一定要 hold 住， hold 住。我就只记得这个
0: 了。哎，我觉得设定太不合理了，为什么不能先典礼，然后再晚会？我们也是，嗯。我们当时说回到我刚才说印象深刻的宣誓，我觉得那一刻太神圣了。其实我当时一开始还觉得，哦，好吧，就是站起来，大家一起手举起来宣个誓。但是说着说着，我就余光看向我两边的同学，都很严肃，甚至有一点眼泛泪光。嗯，因为我们是戏剧学院的宣誓，他会提到德艺双修啊什么这些，就是要。不如使命，保持你对美的追求，什么就是很戏剧学院的宣誓。嗯，像我之后看那个综艺啊，什么 offer 啊，什么律师的宣誓，嗯，或者医生的宣誓，又很不一样，是很职业倾向的,、嗯、倾,向的倾向的宣誓。嗯、当时那个宣誓一句句说的时候，我就觉得我突然就入戏了，你知道吗？嗯、我就突然就觉得代入
1: 了你的角色身份。哦，我就觉得身
0: 份这不光光是我说的一句话，它的确是一个宣誓，是一个 commitment， 嗯，是一个我将来要。一直保持去做的事情，嗯，对，那一刻我到现在还记得我。我能够理解，因为我之后看那个令人心动的 offer，、嗯、他们宣誓的时候也有点眼睛红红的，我特别能够 r e l a y 他们那种状态。
1: 所以这种仪式感还是很重要的。这种仪式感当然不是天天能有的，我觉得一辈子一两次一辈子一了、啊。
0: 是，<笑>对，我们也是有晚会，然后晚会每个戏出节目，每个戏的节目出的都是与可能告别有关的，或者是跟你想对上戏。对学校说的话有关的，就是有点那种煽情的。其实、嗯、当时还记得很清楚，我们当时舞蹈系的，他们就跳一个什么舞，跳结束了以后，就每个人不知道从哪变出来一个字，拼在一起是“戏中人不散”，哦、oh, ，就很有,有， m <otional> 对，很击中，嗯、因为这也是的确是你知道你，你你做一个戏或者做一个项目，很密集的时间，大家会在一起，会产生很重的感情，但是两三个月这个戏结束了就各奔东西，然后。忙别的戏，嗯、所以就是不断不断在重复这一段时光，嗯，这样的一个 routine。所以戏中人不散这五个字，我觉得好有力量。当时尤其是他们跳舞的，嗯、你知道，又跳得很厉害。当时就是
1: 我，我突然想想，我们当时好像有个类似的，因为我们是电摄专业嘛，是<吧>就是好像毕业的时候，大家都在说电摄不说再见还是什么之类的、哦、这种话
0: 。我们当时院长还太可爱了，到台上唱只要你过得比我
1: 好。<笑>这么喜感，
0: 对，你知道，就是看着他有点喜感的同时，你有点悲伤，因为他那个词其实挺悲伤的。嗯。嗯就是那种交叉的那个感觉特别强，气氛烘托的非常强，所以那个晚上我觉得是非常非常难忘。嗯、包括你看他那个礼堂、那个剧院的后面会拉那个横幅，就是什么“今天你为上戏自豪，明天上戏为你骄傲”什么，就有一种很强的告别感。嗯，我们当时结束以后，我尤其的伤感。那一天对我尤其的重要，是因为那天结束之后，我们一个宿舍四个姑娘玩的特别好的，就各奔东西了。我要来澳洲，有一个要去日本，有一个在上海，有一个要去美国，嗯，各奔东西。嗯、在那一天之后，大家就要把行李全部搬空那个宿舍，住了四年的地方。嗯，哇，我们当时晚会还是典礼出来之后，我们还是不同系的，茫茫人海中找到了彼此，我们四个抱头痛哭。嗯，我看全场好像只有我们几个在抱头痛哭，还有人在那边拍照，我们一边哭一边说不要拍了，那种要失去的感觉特。特别强，就觉得舍不得，嗯，嗯就其实我们都是对未来是有很好的规划，我们对未来要去的地方都非常兴奋，但是同时那一刻，因为那个告别感烘托的太强太浓了，嗯，就是没忍住，我们看着对方刚说几个字就开始掉眼泪，嗯、一个姑娘的眼睛红了，另外看着就都红了，就都不行了，嗯、最后我们真的是爆哭大<笑>是，<笑>就那一天真的是，我觉得人生中的仪式感，相对于顶峰的一个 event， 嗯啊、哦，真的是，现在说起来还觉得啊，哦、还是很难忘。嗯，你有什么这种大一点的仪式感的事情吗？
1: 近期的大的仪式感可能就是婚礼吧。嗯，嗯
0: 几年啊，我怎么感觉一九年
1: 就疫情之前吧，的。刚好就刚办完就疫情，哦、<对>三年了，对，我
0: 感觉还很快。我也是觉得好像很近，很近
1: 很近对。哦、其实我是一个比较追求仪式感的人，因为还是像我之前说，希望通过仪式感这样的形式，能够给自己的人生中加多一些锚点。你什么时候回忆起来一想，哦，当时是办了婚礼，当时又请到谁，嗯、婚礼上发生了什么事，那天是一个什么样的印象？嗯、哎，现在让你回忆起来，你婚礼最印象深刻的。一点是什么？应该是伴娘的发言吧。哦，是六六的发言。嗯，很感人。就是他发言的时候，大家就哭了嘛。其实好像
0: 就我们几个听、嗯、就,就我们、啊、听得懂的人。
1: 是是，我觉得那也是我对你
0: 那场婚礼印象最深刻的事情、嗯
1: 。因为我知道现在很多年轻人可能办婚礼是一件很俗气的事情，或者是。很贵的事情，对，这就是我对婚礼的理念。我觉得婚礼最重要的是把你的亲朋好友都叫到一起来见证你结婚的这么一个时刻，大家一起度过美好的一天，留下难忘的回忆，还有记忆的碎片。嗯、最好是有一些视频或者是照片能够留存下来，这样你之后在翻看的时候，那些美好回忆又能出来。对我觉得这个是它的意义所在，倒不在于这个婚礼办的多么的豪华铺张，<笑>花了多少多少多少钱。这个是我不是很介意，它只要是一个很舒服的环境，嗯、很温馨的一个布置就可以了。嗯嗯、这个是当时办婚礼的时候，我们也是找了一个专门办婚礼的一个婚庆公司，然后聊的时候，嗯、就是我大概就是这样说的。天，嗯，对 ，OK，
0: 嗯
1: ，我知道有很多人的婚礼是办的特别的豪华，<笑>还要找很多豪车，然后挺一排。夸张了，什么？我还看过
0: 有新娘坐着什么南瓜马车，像个公主一样下来去。去会场
1: 的各种各样的，我觉得那个可能对我来说，当然人跟人不一样。我只是说，对于我来说，嗯、这些东西好像没有那么重要，它可能更形式主义一些。嗯嗯
0: 可能宁愿你把钱花在去旅个游，让大家吃的好一点，嗯、或者是对，或者是蜜月去个什么久一点的地方。对
1: ，其实也可以不是通过聚会这样的形式有旅行婚礼，只是对于你们两个人留下一个很美好的回忆。嗯、这个其实也是一个很不错的选择。是、嗯，我觉得它不在于形式是怎样的，嗯、可以不拘泥于形式，但是。这个仪式，嗯，对于结婚这件事情，我觉得好像还是有比较好，因为一辈子就一次嘛。嗯、
0: 所以你对婚礼的需求的目的是亲朋好友的见证
1: ，对，嗯，是<对>
0: 我觉得我可能会想办婚礼，嗯，我还没有想得很清楚，但我现在简单的脑子里面的画面是，婚礼这件事情最吸引我的一件事情是宣誓。的那一趴，因为我去过很多婚礼，我觉得西方的婚礼真的是我去过所有的西方婚礼，让我哭得最惨的就是宣誓的那一趴、嗯
1: ，因为新娘跟新郎会互相读他们的信，对不对？
0: 对，嗯
1: ，有的是会读信。记得还有一个朋友的婚礼是神父会给他
0: 们讲一段圣经里面的内容，相当于是教他们说，你们现在要步入婚姻了。婚姻里面是需要你们双方有同等的付出，有一些忍耐，有一些妥协，最重要的是抱一颗很久的爱的心，怎么怎么样，就是一段、嗯、哇，那一段不知道为什么，就是整一个场景很神圣。嗯，新郎新娘说我愿意，不论贫穷富贵这一段话念的时候，双方都是眼含热泪的。嗯、我可能主要是那种一看别人哭我就想哭的那种、嗯、再加上整个氛围就很神圣，特别美好。
1: 对，我觉得好像仪式感、嗯、之所以要做这个仪式感，有一些形式的东西，比方说在教堂，比方说宣誓的环节，比方说要穿婚纱，新郎要穿那个新郎的礼服，要请一些亲朋好友，整个这一套下来，包括还有那个音乐的烘托呀，<笑>这一套都是一个仪式嘛。嗯、然后他就是为了营造这样一个氛围，对，就像一场
0: 秀一样，对
1: ，让你能记住当下你那个时刻的感受。嗯对，嗯，我觉得感
0: 受特别强的就是让我对我这一对朋友的未来非常抱有希望，替他们感到开心，我替他们向往未来的生活，嗯，我觉得这就是意义达到了。对，嗯，
1: 这个婚礼办的成功呀。
0: 对，只参加过你一场。嗯，华人的婚礼，然后我在国内跟着爸爸妈妈去过一些，感受是完全不一样的。
1: 嗯，我就
0: 不多说了。如果朋友们你们有什么参加婚礼的体验，可以在留言区告诉我们。还其
1: 实婚礼也是一个很容易流于形式主义的一件事情，是它就很容易办的形式化，<对>变得走肾不走心。嗯，对，可能这个也是需要注意，在办这些有仪式感的事情的时候要。仔细想想，你想要通过这场仪式获得的是什么，达到的是什么
0: ？嗯、你知道吗？我生日的那天去玩那个树顶公园，嗯，就玩那个滑翔啊那些东西。它是在国家公园里面，但是非常非常小。它旁边有一小片草坪，野餐的一些设备，非常非常小的那种。我们去的时候看到有一对人穿着婚纱在那边，不知道是拍照还是在。举行一个小型的仪式，就很不解。我说这边一帮熊孩子尖叫着在玩树顶公园，你为什么结婚要选在这个地方？而且那个草坪真的小到非常小，完全不足以是支撑一个婚礼的那种草坪。嗯哦、土哥就说了一句：“可能这个地方对他们有特殊意义吧，嗯、也许他们是在这认识的。嗯”突然就觉得懂懂了懂,了懂了。嗯，你就觉得对，意义感是永远应该。还在首位的，位的嗯，而不是说这个场地有多豪华，你穿的婚纱有多贵，妆<是>有多好看
1: ，嗯，应该
0: 是这个对你们俩有特殊意义感这件事情是最重要的，嗯，同意。嗯，还有一个吸引我，我可能脑子里面现在幻想的我的婚礼就是，先是前面那些很严肃的那一趴就快快的过去，然后办一个。party 就是嗨翻一整晚的 party，、嗯、找我所有的好朋友过来，家长可能早早的就可以退群了。哦、<笑>对，就剩下我们一帮好朋友来庆祝，是一个很好的机会，让大家跟着我们一起高兴，他们也要享受到其中。请 DJ 过来，不煽情不哭，然后我们俩的致辞都照着脱口秀来讲，哦、<笑>不要整那些有的没的，就是所有亲朋好友。唱歌跳舞吃吃喝喝开开心心玩玩闹闹一晚上，嗯，这是我理想中的样子，嗯，它也不需要太大，它甚至都不需要是一个礼堂或者一个什么地方，只要是条件允许能够让我们闹一晚上，我觉得都可以，找一些好吃的让大家有一个愉快的 best night ever。
1: 嗯，不错，我很期待参加你的婚礼，期待着吧？<笑>就是除了我们说的这种大的人生中的节点，毕业呀、啊、结婚啊、生日啊、嗯、这些，嗯，你觉得还有没有什么不寻常的生活中可能会有的一些仪式感？我能想到一个有一点像
0: 你刚才说的概念，做一些事情让你。普通的一天，不普通的事情。OK， 我从头来讲这件事情。嗯、在我刚得到第一份工作的时候，我第一份工作是在一个出版社工作嘛。嗯、我们当时有一帮好朋友，一帮姑娘，五个女孩，有的是设计师，有的是编辑，有的是 a count c manager， 就各种各样。嗯、但是我们都关系特别紧密，嗯，关系又特别好，好到上了班以后，经常下班出去还一起玩，这是很难得。我到现在已经工作了大概六七年以后，我回头看那。是非常难得的友谊，嗯，因为你上班就天天跟这些人在一起，嗯，已经每天都要泡八个小时了，你还下班再额外还想跟这些人在一起，这是很难得的一种。关心关系和心态，对对，出版社的工作它是有淡旺季的。来的时候，我们可能同时一个月要弄个三四本出版物，就很忙很忙很忙，忙到一直加班。但有的时候闲下来的时候，正好因为它有的是季度的刊，有的是月刊，所以有一些月份是完美的错开了所有的 deadline， 所以你就是会很闲。嗯，然后在那些闲的时候，我们这帮姑娘会一起到处出去。玩儿，或者用上班的时间在周围打卡一些地方什么的。我们有一天就突然想说，好无聊啊，上班好无聊，在那边突然有一个人提议说，我们来做一本我们自己的杂志吧。嗯，做什么杂志呢？那不如就列三十个。当时一开始想的是一百件五个人要一起做的事情，嗯，有点像一个友情打卡小清单一样。本来想的是一百件，结果写着写着发现一百件实在是太多了，后来就慢慢缩到了三十件事情。我们当时就是列了一个草稿，就是一起开脑洞会议说。这件事可以放上去，那件事情可以放上去，那件事情我们可以一起做，那件事情也可以达成。就每个人都会贡献一些主意，最后挑了三十件事情，我们还放到那个电脑上去，好好的设计成了一本杂志
1: 。哦，真的，那本杂志有出来真<的>是吧？没有
0: 出来，只有一版，我们有印出来，嗯、但只有一版，我们就放在那个桌子上面。嗯，每完成了一件就打一个勾，我们有设计一个打勾的地方，总共三十页。每一页是一件事情，然后还有一些空白， mm. 就是我们做了那件事情以后，拍一些照片打出来贴到那一页，有点像学生时期的那种 yearbook， 嗯， mm. 那种感觉， mm. 然后我们这个杂志的名字巨长无比，叫我读一下。我昨天还把这个照片翻了出来，嗯， mm. 这个杂志的名字叫 List of activities to do with your friend, or you are not really friends, and your life will not be fulfilled. List。哇塞！我现在可以理解
1: 你说的那帮朋友是什么样子的<笑>性格，是吧？对呀、啊
0: ，翻译过来就是你需要和你朋友去做的愿望清单。如果不去做的话，你们就不是真的朋友，而且你的人生也不会圆满。<笑>哇塞，好狠！<笑>对，其实清单里面很多事情都很平常的，嗯、都是那些我们平时也会做的，比如说一起去购物，一起去唱卡拉 OK， 一起去玩剑术。嗯，这个是一个新的事情，我们也有去做，一起去攀岩，一起去骑马、打枪，嗯、呃，打保龄球、滑冰、滑雪。然后 road trip 徒步逛 market 逛市场 house party fruit picking 就是摘水果，嗯、然后去潜水，一起去 spa 一起去按摩，一起去 barbecue 或者野餐，然后一起去沙地越野车这个我自己做了，<笑>一起去 kayaking 就是划船独木舟独木舟嗯嗯，一起去学一个课程，一起去游泳，一起去动物园，一起去。嗯，拍照片、拍影楼的那种专业的照片，一起去爬那个海港大桥，哦、你知道吗？就我知悉尼那个海港大桥可以爬，一起去做头发，<笑>应该这都是很女生的事情。嗯、但是你平时也会去做，一起去博物馆，一起去逛二手店。对，嗯、你看这些事情其实都是很，咱们也会去做。但是当我们把它做成一本杂志，做成一本书，瞬
1: 间感觉有点不一样
0: 。嗯
1: ，觉得好像这样好特别啊！就是这样，你会一辈子都记着跟这几个人的友谊吧，啊、以及记得你们一起做过什么，一
0: 辈子都记得，现在都还记得很清楚。嗯嗯那个小册子，虽然现在我们大家都不在那个公司干了，早就不在那个公司干。那个小册
1: 子现在在谁手里？对我
0: 现在都不知道那个小册子落在谁手里，因为我是第一个离开那家公司的人，嗯、我都不记得最后一个离开的是谁了，有没有好好把那本册子珍藏起来？但是这段回忆是每个人都还会经常。想起来，或者是我觉得
1: 好珍贵啊！嗯，而且其实对你来说也是第一次，因为是你的第一份工作里面结交的朋友。嗯、对，嗯
0: ，而且是我第一次跟讲英文的朋友这么近的关系，是我之前自己也没有想到过的。嗯、而且这种事情，就是虽然你平时你要是啊，今天想起来就去做了。你也是做，但是当他变成一个打卡的行为，仿佛当你把那个杂志做好，你就有一种好像你们友谊已经升华了一点的感觉，嗯、就有点像结婚的那种感觉，觉得我们好像友情就是要一辈子，我们俩就是要。
1: 就不是说说的，不是说说的，对呀、啊，因为你做杂志黑字了，对，做杂志你要花很多心血的呀。对，然后虽然我们
0: 也就是对我们来说，玩的，对,对，
1: 对我们来说小 case， 小 case。然后上班也很闲，那个时候，这就,就是我觉得就是仪式感。后面所要传达的那个东西，就是你认真的对待这段关系，然后你做了一个东西出来，<对>然后以及你真的要按 to do list 上来一起去做的对，对
0: ，它是不一样的。哦、我现在想起来，我们大概估计才完成了不到一半清单上的内容，嗯，但是真的有每一次都会有拍照自拍，然后贴到那个本子上，嗯、就很有意思，嗯，你看这些小事儿，比如说 shopping， 比如说购物。我跟你也是购物，我们俩也是两个朋友去购物。嗯、我跟他们也是一帮朋友去购物，但是咱俩不是那种打卡的。对，当你有那个打卡的行为以后，它就跟其他的购物行为区
1: 分开了。不一样对，它是特别的，嗯、好有意思。你怎么有这么多有意思的例子啊？啊、哎，我不知道，我就是突然想想。哎、对，你看它其实就跟我们刚才讲的情人
0: 节一样，它是这件事情本身让我们觉得有意思，嗯，而不是说情人节我今天过也是过，明天过也是过，对，我跟土哥过也是过，嗯、我跟金木水火哥过也是过，你知道，就是它是特别的，嗯。仪式感对每个人的意义，我觉得你都可以赋予它自己的意义，只要你不要太有执念，嗯、把它上升到一个你生
1: 活中的行为准则。嗯，我觉得好像得对于我来说，仪式感是一个理念。这个理念其实总结成四个字儿，就是认真生活。嗯，哦、嗯，很难吗？<笑>很难吗？难呀，因为人的本性都是犯懒的。然后你都是想省事儿的，你就比方说我，我又是个夜猫子，你知道吧？我是一个没有早上的人。嗯，如果夜猫子就是会睡的晚,晚，起的晚，那我就会想多睡一点。自然而然，如果是省事儿和犯懒的活法的话，嗯、你就会省略掉很多早上应该要干的事儿，比方说早餐呀，或者是。嗯嗯哎，<诶>锻炼呀、啊，或者什么的。你
0: 有没有这样想？就是虽然你的早上比别人少，嗯、但是你的晚上比别人多呀。
1: 你晚上比别人多，<的>但是你有没有去认真的对待你的晚间生活？
0: 没有吗？
1: 我没有。所以我除了想要用仪式感的这个理念去搞一些什么，比方说晨间仪式啊，我还想搞一些晚间仪式。就比方说我在呃，其实有一个习惯是我小时候有的，就是睡前阅读。我小时候超喜欢看书，
0: 可不就现在戴眼镜了吗？对，
1: <笑>但是我这个视力保持的一直都挺好，其实是工作之后才戴的。哎，你 y w 这个是题外话，呃，是因为上了中学之后课业太繁忙，我把这个习惯慢慢的就没有了，我觉得还蛮遗憾的，所以我现在还蛮想养成一个睡前阅读的一个习惯。哎、<呦>对于当下我睡前现在啊都是刷手机，你像现在社交媒体，它都是那种根据你的喜好给你推。推荐、嗯、很多碎片化的内容嘛，其实是很容易上瘾的。你不知不觉刷小红书、抖音啊，<是>就几个小时过去了。是但是可怕的是，你刷完那几个小时，你啥也没记住，就是时间就在不知不觉中，这就是满足
0: 你当下的满足感
1: ，对对
0: ，并不能为你未来的回忆做任何事情
1: 。嗯、所以我想说，利用晚上的这段时间，可以在睡觉之前看一些书，就再把之前的那个习惯拾起来。嗯所以你想要晚上读书的根本目的是什么呢？其实打卡阅读是也是一
0: 件非常火的行为嘛，很多人都会，比如说每个月几本这样子给自己定个目标。其实我也有考虑过要不要做这件事情，我想了一圈，我觉得说我做这件事情的目的到底是什么呢？我想要阅读的目的是什么？呢？对你有没有这个需求？后来我就发现。如果让我读书，我的目的是得到知识，得到有用的东西。嗯，我的目的不是娱乐。有的人读书是想要放松娱乐。嗯，我的目的是，如果我要读书，我是想要获得点什么，获得点能够放在工作生活中有用的东西。嗯，可能是英语，可能是一些技能，工作技能。嗯，所以，如果是我搞清楚了我的根本目的以后，我就发现阅读并不是能让我最快获得这些知识的途径。嗯，更快的途径。是上网课也好，专门的去有针对性的，嗯，从我缺的地方出发，你就去搜这些东西来补这些知识。嗯、所以我，我我根本上我对阅读是没有渴望的，我渴望的是知识。所以，
1: 搞清楚了根本以后。哦我不渴望知识，所以你的根本是什么呢？我的根本就是，呃，让自己变得丰盈吧。因为我小的时候通过阅读，真的收获非常非常大，是没有办法用一句话来概括。你就会觉得你自己跟别的小孩不一样，就是你的世界更宽大。你就不像那些整天在外面疯跑的小孩一样，就是聊天你也会觉得你们不是在一个。呀，这么说是不是有点儿？这么说不是也是就是阅历嘛？是通过阅读丰富你的阅历。就是在我小的时候的那个阶段，嗯、我能够明显的感觉到我跟同龄的小孩是呃思想层
0: 次不一样。对，就是别的小孩天天去吃麦当劳，<笑>觉得自
1: 己会稍微丰富一点。嗯、对，就是现在的需求还是一样的吗？现在也是一样的。想<要 S 2> ，所以就是我还是蛮后悔当年放弃了这个习惯
0: 。嗯，嗯所以你的阅读的目的也是。丰
1: 富阅历，了解
0: 更多这个世界上的事
1: 情、嗯。是觉得现阶段我需要这么一个理念，或者说这么一个态度来帮我去更好的生活。嗯，嗯可能等我到达一个每天都活得很。精彩，每天我都对待我的生活很认真，我都没有觉得很虚度。我很难想象到那样一个状态啊！如果真的是到达那样一个状态，可能日常生活中的仪式感就真的不会再需要了。你需要的就是那些人生中大的节点的一些仪式感了。嗯、我
0: 现在感觉是这样子
1: ，嗯嗯。嗯所以，我们这期节目聊下来，你对仪式感，你能用一句话来总结吗？或者说，你现在怎么看待仪式感这件事情？你觉得它重要吗？总结来说，
0: 我的想法就是，
1: 嗯，仪式感，一个是为
0: 了满足当下的满足感，一个是为了给未来作为一个回忆的锚点嘛。就像刚才说的，嗯,嗯，当下的满足感不一定需要用仪式感来完成。当你本身就变成了一个热爱生活、对身边的事物充满好奇、不断的去尝试的一个状态的时候，你就不需要用仪式感来作为你的驱动力。嗯。因为你已经是那个样子了，嗯、那个时候你就可以计划一些大的事情作为你人生的锚点，然后这个事情是对你有直接意义的，而不是别人告诉你的，而不是说跟无数别人的做法都一模一样。嗯，找到你自己的方式，找到你自己的仪式感。嗯嗯，
1: 嗯所以你觉得仪式感还是一件重要的事情？在
0: 我这个阶段，我觉得大的仪式感是要有的，但是它不是。经常要发生的事情，嗯嗯，明白，嗯嗯，嗯因为人的记忆可能是我，可能我脑子的这个优盘的这个内存有限，它到了一个顶峰，你就是会需要清除掉一些记忆，然后再来填充新的仪式感的这些记忆，所以不需要有太多，对，甚至都不需要仪式感。我现在回想起来，我天天能拿出来作为一个梗来跟你们聊、跟你们讲的事情。不是仪式感，不是计划出来，就是每天 organically。发生的事情，就每天自然而然发生的事情，嗯、就是一个很搞笑的，让我一直记很久、记很久，或者很感动也好，很怎么样悲伤也好，能让你记很久，嗯、是这个自然而然发生的情绪，它是跟我只有我有关的，嗯，不是说我要为了某一件事情做一个什么计划呀，你懂吗？嗯
1: ，你呢？我觉得一句话，一句话，哎、其实前面也说了，我觉得仪式感就是一种。认真对待生活的态度，嗯、或者是一种认真对待生活的理念。嗯、它形式是怎样不重要，它也不是形式主义。只要你弄明白仪式感它背后所想要达到的是一个什么样的东西，嗯、你就不太会容易跳进商家或者是那些市场 marketing 人员给你设置的一些消费主义的陷阱，<是>然后你也就不会去追求那些。形式上的东西，或者是数字上的东西，嗯、打卡，<对>或者是那个一天要完成一个什么，或者是对某个节日一定要干什么。对，对我觉得最
0: 好的状态是你掌控这个仪式感，而不是让仪式感三个掌控你。对，<错>哎，对，这
1: 个总结很好。嗯，对，如果你为了过而过，那就是仪式感在掌控你。嗯，如果你自己去想办法，比方说达到你现在这样一个状态，是事情，或者是某个特殊的一个。记忆或者某个特殊的事件发生，让你记很久，嗯、而不是说你刻意去营造了一个什么形式下的一个仪式感，让你记很久
0: 。是事情驱动，事情优先，而不是仪式感优先。
1: 对。对嗯、但是在聊这期，我在网上搜一些资料的时候，我有看到一句话，我觉得虽然。说起来有点俗套，是什么？但是我觉得还是有道理。<笑>可能针对我这样的人，我觉得是、哦、他是有击中我的。说来听听。他就是说，刻意的仪式感是对庸常生活的回击。因为我的生活是比较，嗯、就是如果我不去刻意的去做一些什么的话，确实没有那么多记忆点，你知道吗？嗯、所以就是需要我自己去刻意的为之。嗯刻意的去做点什么，嗯、才能够让我有记忆点呢。其实这样说来的话，每个人的生活，如果你不
0: 去刻意做点什么，如果你没有任何的行动，它都是庸常的，它都是上班、下班、回家、睡觉、嗯、吃饭、嗯、这几件事情。嗯但可能我的区别是在我的生活中，刻意已经变成不刻意
1: 了。嗯，他已经
0: 变成我想到什么他就去做了。我明白，你懂吗？就是其实你已
1: 经是一个仪式感理念，嗯、你已经是这个理念很好的践行者，他、嗯、已经变成了你的一个日常的一部分，或者是你的日常就在践行这件事情了。嗯，嗯说得好。<笑>是，就可能还是生活状态，或者人生阶段，或者是有一些不同，嗯、所以大家对于仪式感的理解也会有自己的理解。嗯、但是我觉得总体而言是，嗯，我一致的我。我觉得我
0: 疫情前几年、嗯、天天在家的时候，就没有现在这么有活力，没有现在生活那么丰富，所以这也是跟环境啊各方面因素也是有关的。嗯，所以。希望我,我也看最近很多人，因为上海在，在 lockdown 嘛，对，很多人他都会分享封城在家的仪式感，我就觉得很可爱。有的人会猫猫狗狗、花花草草啊，各种。很有意思，对，很
1: 有脑洞的事情，对对对，我觉,我觉得对，我觉得这个就是一个用刚才那句话，我觉得刻意的仪式感是对庸常生活回击。就是你平时的生活，确实大多数时候是无聊、跟平淡、跟没有记忆点的。嗯、对，认真热爱生活的人，嗯、呃，认真对待自己的生活的人，是会有这些行为的，就是所谓的我们说的仪式感的这些行为的。嗯。嗯希望上海早日解封。<笑>对，希望
0: 上海早日解封。希望大家的生活都能够，就想做什么就去做吧，不要管它仪不仪式感，发自你本心的想去尝试什么，想去做什
1: 么就去做。嗯嗯，嗯我们今天就是完成了录播课这件仪式。<笑>
0: 我也觉得今天蛮开心的，因为出发点是从我三十岁生日，的确是给到我一个很好的机会去思考这个话题，要不然的话，我可能这个话题就过去了。嗯，我也没有仔细的思考。嗯、哦，原来我现在的想法跟之前几年有那么大的不一样。嗯嗯，嗯是。希望在听这期的朋友们。在评论区跟我们说说你们有什么仪式感，以及你们现在对仪式感是什么样的想法？
1: 嗯，欢迎大家跟我们留言互动，在各个播客、er、平台都可以搜索“想聊天”找到我们，欢迎持续的订阅和收听。没错，社交媒体
0: 也能看到我们的身影。<笑>对，那我们今天就聊到这儿吧，行，下期见，拜拜
1: 。